0: Nós somos a Critical Skills, nós vamos falar de proposta de valor. Roda a iniciativa. Muito bem, muito bem. Voltando agora, né? eu sou o Vitor Otani e eu vou moderar aqui a conversa e o tema de hoje é por que você voltou a jogar RPG durante a pandemia? E como eu tinha dito nos ensaios anteriores, eu vou começar perguntando pro João Ricardo, que é quem me trouxe de volta pro mundo do RPG. Por quê? É,
1: é engraçado você falar trouxe de volta, né? Na verdade, de certa forma, a gente se trouxe de volta, né? Porque começou a pandemia. A gente com o tempo de sobra em casa para ficar estressado, para ficar de saco cheio, ou a gente ia se arrumar de trabalho pra fazer ou a gente arrumar um lazer pra dar uma esparecida, né? E aí começou a surgir a oportunidade de jogar RPG. Alguns amigos parece que tiveram a mesma ideia no mesmo momento. Foi engraçado que com você a gente meio que se cruzou no Instagram, né? Depois de anos sem conversar. Você botou uma foto do d 20 lá, né? E eu falei, ah, vamos jogar aí. E agora a gente tá aí jogando já há muito tempo. Agora, por que jogar, né? Acho que eu, eu brinquei no ensaio anterior que a resposta é por que não, mas a resposta é a por que não. A questão é o que, que você pode fazer com o tempo de sobra que você possa extravasar, mas que ao mesmo tempo numa situação de confinamento, você possa escapar. E aí você pode fazer isso lendo livros, você pode fazer assistindo séries, mas de qualquer forma isso não satisfaz a demanda de relacionamento. E o D&D permite isso. Então você consegue escapar do teu momento, você consegue manter contatos e manter relações, às vezes criar relações novas. E acima de tudo você consegue vivenciar mundos e vidas diferentes que te ajudam de uma certa forma de fato a lidar com esse momento onde você não está vivendo preso naquele mundo que você está da pandemia. Então
0: por que não? Por que não, né? O Guedes, João Vitor Guedes, foi acho que a segunda pessoa que eu conheci, eu já tinha conhecido o João Ricardo na ordem de de apresentação da mesa. O Guedes foi acho que a segunda pessoa que eu conheci no jogo. E você já estava jogando antes, né? Ou você voltou a jogar aí no período da pandemia?
2: (risos) Eu eu gostei dessa pergunta porque subentende-se de que em algum momento as pessoas pararam assim para cuidar da própria vida e depois voltaram a jogar, né? Tipo, eu estou pensando aqui, caralho, eu nunca parei de jogar. Eu... (risos) Comecei em 97 não parei. É então, assim, não rolou tanta reflexão que nem aconteceu com o João, assim, tipo, nossa, RPG é importante, me ajude em tal coisa comigo. Foi, mulher, é, tu passou isso toda semana. É, então, comecei a jogar na mesa, cara, eu tava estudando lá na quinta, sexta série, quando eu conheci o GURPS, faz pouco tempo. E aí depois joguei Vampiro, joguei Mago, conheci o D&D só em 97, por que pareça, demorou pra caramba pra conhecer o D&D.
0: Rafael nem era é, nascido ainda.
2: O não era nascido ainda, né? Mais ou menos, segundo ele, né? E aí é isso, cara, eu migrei um pouco pro videogame, mas o D&D sempre ficou paralelo, assim. Daí eu fui pro World of Warcraft, joguei Final Fantasy online e tal, fiquei jogando os MMORPG, só que MMORPG é pior que crack, né? Então, fazia muito mal viciava sei, muito é. nossa cara eu jogava tipo varava dias e séculos todo dia ele estavam falando do Ragnarok Ragnarok era era vício máximo e aí depois a gente sempre manteve uma mesa paralela né? demorou pra eu mestrar na verdade eu comecei só a mestrar jogo de RPG acho que faz uns 5 anos pá. demorou muito pra eu começar a mestrar e aí é isso assim, eu nunca parei então pra mim eu tava aqui jogando rolou a pandemia as mesas que eram presenciais aqui em casa com meus amigos acabaram o Rafael tava lá numa 15 comigo e a gente já Ah, vamos jogar RPG. O Rafael, vamos jogar RPG. Aí, RPG, a gente tudo empolgado, pandemia, não vamos mais. Aí o Rafael, não, dá pra jogar online. Na verdade, a ideia veio deles, assim, né? Eu falei, ah, vamos testar, né? Ah, tem o Roll20 aí, tem Roll20, tá, gente? Porque é Brasil aqui, é Balrog, Zangief, não, Zangief, Guile e Roll20. Então, vamos jogar o Roll20 lá e tal. Mr. Bizon. Mr. claro. E aí a gente começou a jogar. E aí daí um dia eu tava jogando com o Rafael, com os caras lá na mesa do pessoal do Mackenzie, e o João mandou uma mensagem, ô, tá jogando ainda RPG? Como diz o, o Red, né, o CEO da Nintendo, my body's ready, né? Eu só já tava <risos> pronto. Eu falei, não, vambora, né? <risos> já tô aqui esperando. E aí foi isso, assim. Então é uma história muito criativa, não.
0: É uma história, é a história que eu queria ter vivido, né? Nunca ter parado, ter continuado jogando e só ter feito a transição pra essa tecnologia nova que chama-se internet.
2: O segredo eu... é não ter filhos.
0: Ah, já foi. Aí, esse, agora... essa,
2: essa é a, a sacada, entendeu?
0: Mas os filhos estão crescendo, então eu posso estar no próximo passo, em que eles conseguem fazer as coisas sozinhos, né? Quem for ter filho agora, que vai entrar nessa pegada. Você falou do Rafael, mas assim, na ordem que eu conheci, né, e que começou, na verdade eu conheci o André, na verdade eu conheci o João Ricardo antes do André. É, e já ia
1: e aí... ficar atendido aí já,
0: hein? É, não, não, mas eu tô falando assim, eu conheci na mesa, né, na ordem, depois foi o André e depois foi o Rafael. Então, vou perguntar pro André, porque ele também já jogava, né, alguma coisa há algum tempo, de uma parada, porque ficou adulto, foi cuidar da vida, e agora tá passando pela crise da meia-idade, que aliás, dizem que quando você passa na crise da meia-idade, você faz um podcast, então obrigado por vocês me acompanharem na crise. então aí, né?
3: Acho que ter parado de jogar RPG, na real, é uma coisa assim, que faltou galera pra jogar. Eu até cheguei a jogar online, tipo, muito muito tempo antes, isso lá pra 2002, mais ou menos, que era uma época... Na internet de escada. De escada, rolava ainda, tipo, quase isso. Começo de speed, e, cara, a primeira RPG online que eu joguei, assim, estilo tabletop, foi num fórum de Cavaleiros do Dia. A galera adaptou a parada. Nessa época, eu tava jogando um pouco de D&D terceira edição, mas um pouco antes disso, teve uma era meio obscura de, tipo, o chat da Wall assim, de conhecer galera de chat de RPG. Mas era uma parada meio estranha, né? Era uma época que, tipo, meu, você falava de HQ, super-herói, era uma coisa muito esquisita, meio, tipo, condida, quanto, meu, e mais esquisito que isso era, tipo, a pergunta de você joga RPG, achar na vida real jogadores de RPG era uma coisa muito nichada, né? Depois disso, pelo fato de não ter uma galera assim, direto, que joga RPG, a coisa, não foi miando e tal. Também foi mais que eu comecei a tocar guitarra e tal, e o hobby foi para outro lado, deixei de jogar um pouco. E aí, até um pouco antes da pandemia, ainda rolou umas sessões de Call of Duty, né? que a gente tentou fazer isso aí rodar, que foi muito bom, e aí reativou a ideia de, de jogos. E quando veio a pandemia, veio o convite, cara, eu falei, meu, não tem nada melhor né, cara, eu tinha acabado de comprar uns dois jogos, assim, já pensando na pandemia em março, achando que ia ser tipo, três meses em casa, mas o RPG cara, abriu uma porta assim incrível, e eu acho que além de você poder ter que nem o João falou, né o João Ricardo falou, de você poder ter essa visão de um outro mundo você acaba vivendo né, uma outra história, que é o que a gente faz com Netflix, né, só que a gente só assiste no RPG pelo menos você joga, e atua em situações diferentes, né? É sensacional,
0: né? Verdade, a gente tentou... Na verdade, a gente jogou, né? Assim, um Call of Duty antes, né? Eu acho que foi... Acho que um... foi três ou quatro vezes. É, foi uma coisa bem legal, assim. É, e aí veio a pandemia e teve que passar pro online, né? Todo mundo, então, aqui jogou RPG já presencial, menos o Rafael, é isso? Ou você já jogou presencial? Não, eu nunca joguei presencial, cara. Você joguei pô, mas você Quantos anos você tem? O Rafael, tudo bem, né? Nasceu é, não, agora da eu tô chocado com o João também. É, como assim? Não tem uma coleçãozinha de, de dados que você fica lá, jogando? quando Sim. você fica na banca de, de doutorado das pessoas? Eu
2: tenho a coleção de dados, eu tenho os livros, eu tenho as fichas, eu só nunca joguei. Nem, nem na revista Dragão, assim, Tormenta, essas coisas, você nunca jogou? Nunca joguei.
0: Eita. Eita. Vamos fazer um minuto de silêncio aqui. Eu
2: acho
1: que o segredo é todo mundo
2: ir os Estados Unidos as seus é. E aí a gente joga com o mestre lá.
0: Sim, claro. Ele paga. A gente precisa é um falar para todo mesmo. mundo,
2: né? Que o João é o amigo bem sucedido, né? Que foi os Estados Unidos, se tornou um acadêmico renomado, da entrevista na Globo, né? Eu nível aqui, né? Por isso que ele não tem tempo
0: de jogar é. RPG de mesa, né?
1: É, eu só jogo todo dia,
2: desde que a pandemia começou
1: não, não, presencial,
0: <risos> assim, né de presencial. Não,
2: você chegou no nível da sua vida que você não precisa mais trabalhar, isso aí não, é um cara, mérito, mas, né? é, mas é que
1: eu cresci como um todo bom nerd né? querendo muito jogar, eu só não, nunca achei pessoas, né, cara, nunca achei grupos pra jogar e tal, amigos, e aí assim? foi passando, é, mas meus amigos não eram muito de jogar RPG, a gente era muito quadrinho, muito Nem o, Tarso. o Tarso eu já conheci depois na faculdade, ele já, ele já, ele já não era mais nerd, ele já tava na Fase, naquela fase da faculdade que você começa a fingir que você é legal, assim, você, você deixa um pouco o lado nerd para trás, assim, hum, Não, não, não experimentar.
0: Eu passei por essa, essa fase. Que dele. Não, não.
3: Eu tive, não eu tive. isso. Eu tive. É, é nunca legal? ouvi
1: falar
2: disso também, não.
1: É, foi um momento de crise de identidade, mas
3: eu superei. Eu superei. Voltei para minhas raízes. Rafael. Acho que o que você falou do não ter a galera para jogar, é mesmo uma coisa que é muito importante, né? Mas você falar num tempo atrás, onde, né, na internet era tudo mato, né, cara? E aí dentro das relações do dia a dia, você conhecer uma galera, né, de jogar RPG, você quase tinha que ser meio iniciado, né? Tipo, o recurso que tinha na época era muito escasso, você tinha um site que era o Spell Brasil, né, onde você tinha lá os contatos com as novidades de RPG, e se você der sorte, alguém, tipo, é o mais velho, ou que já jogou RPG em algum lugar, e aí rolava as nerdaiadas, trocando ideia, e aí vinha tinha a oportunidade de jogar RPG. Era mais ou menos esse o rolê, né, até começar a jogar. O
0: primeiro livro era em Xerox, que colocava numa parte... Daquelas com, né, de partitura, assim, com, de, de plástico, que você colocava as folhas lá dentro. O Rafael, aí não vivenciou nada disso, porque o Rafael ele viveu um momento muito mais feliz, né, já com o advento da internet. Uh, e você estava jogando então, ou você começou a jogar na pandemia, Rafael?
1: Então, Victor, feliz é, é um overstatement, né, porque, por um lado, sim, tinha o um advento da internet, mas, por um outro, uh, eu e meu, meus amigos com quem eu cresci, a gente estava muito acostumado a jogar online então não tinha esse apelo de putz, vamos se reunir todos na casa de uma pessoa e jogar um jogo de tabuleiro a minha geração cresceu meio que tipo ah, não, tem tem outros jogos que a gente joga no computador, não precisa do tabuleiro, então assim, a vontade de jogar RPG veio mais quando eu cheguei assim, adolescência, idade adulta, que eu conheci o sistema, o jogo, e realmente fiquei interessado, mas o roleplay em si, para mim eu comecei com o que? Eu comecei jogando o último online, foi o primeiro jogo que eu joguei online, assim, aí do último online, eu fui pro Tibia, RuneScape, que são a Santíssima Trindade, que todo mundo começa jogando. E meu interesse pelo RPG surgiu daí, né? Aí depois eu fui. Procurando mais outros jogos, cheguei a jogar o próprio Dungeons Dragons Online, que existe, e é mais ou menos, mas pelo foi crescendo e conforme eu fui entrando em contato com a o gênero, né, e eu fui vendo que, putz, todo mundo se inspira nesse jogo de tabuleiro das antigas, que não era é tanto das antigas, porque foi sendo renovado. Então, provavelmente, ele é a parte mais legal de tudo. E aí, quando eu conheci o João, o João Guedes, ah, eu soube que ele mestrava RPG, e aí eu fui atrás dele, tentar convencer ele a mestrar uma mesa pra gente, e foi aí. Que eu comecei, mas foi assim, na pandemia que eu comecei a jogar RPG de mesa propriamente dito. Eu nunca tinha jogado antes, apesar de ter
2: tido curiosidade. E. Posso acrescentar um negócio importante que o Rafael fez eu recuperar a fé né, no no RPG, porque mestrava presencialmente, as mesas você sabe, né? Fazer RPG presencial é. E aí, galera, vamos marcar quando? Ah! E aí nunca pode, é um falta. Sim, aí de última sim. hora todo mundo desmarca e às vezes eu reservava salão e tal, né? Porque quando você é mestra, você sempre tem que partir do princípio que você tá levando muito mais a sério do que os outros. <risos> o mestre ali, né? E aí eu tinha meio que desencanado. Eu falei, ah, cara, quer saber? Não, não vou mais mestrar, não. E aí o Rafael com os estagiários lá no maquês o Rafael já estava formado, tinha outros estagiários, o pessoal falando, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E eu tipo, tá bom, vai, vamos dar mais uma chance. Então, é do mesmo jeito que eu eliciei ele, pudei dele, fez eu recuperar a fé. É tipo, uma linda história de Hollywood, sabe? Onde o jovem garoto otimista ensina o velho ter a esperança na humanidade, né? É basicamente isso.
0: Eu acho que, né, uma das coisas que ajudou na, na questão de é né, tirando aí toda a tragédia humana, que é a questão da pandemia, a gente percebe que algumas iniciativas, elas só foram possíveis justamente porque a gente está num momento ímpar, né? A gente está vivenciando aí o um momento histórico, infelizmente, mas assim, avanços né, em tratamento, vacina, né? E eu acho que também, se não fosse é, a pandemia, o isolamento, né, a gente não teria pensado no, no projeto. Eu, eu talvez tivesse adiado aí, sei lá, indefinidamente, o projeto de voltar a jogar. Eu nunca tinha dinheiro para comprar os livros, e aí quando comecei a ter dinheiro, eu comprava os livros e eu não tinha com quem jogar. E aí eu acho que agora isso foi modificado, né, isso consegui é, mudar um pouco. É, mas é,
1: tem um negócio da falar. pandemia que você falou, Vitor, que eu acho que naquela tua primeira pergunta eu tentei falar um pouquinho disso, que é, é o conjunto de situações que a pandemia proporciona faz a gente acabar superando algumas barreiras que no dia a dia a gente não pensaria em superar, né? Então, essa própria questão do, ah, eu jogo D&D presencial, eu jogo algo RPG de mesa com as pessoas lá, essa é a cultura. Ok, na pandemia não vai rolar. Então, será que agora um grupo de pessoas que costuma jogar assim vai se permitir jogar online? É, antes da pandemia mesmo, quando eu me mudei para os Estados Unidos, é, eu tentei montar uma mesa para jogar, inclusive com o Sr. João Victor Guedes, que a uh-huh. gente começou a jogar semanalmente depois virou 15 dias, daqui a pouco não marcava mais porque não, não engajou, não, não foi para frente e tal. Mas com a situação da pandemia, a gente teve que aprender a aceitar certas coisas virtuais, né? E acho que ficou mais fácil. E aí, tirando essa barreira, já que eu já passo o dia inteiro na frente de um computador com o Zoom, por que não jogar RPG? E aí começou e ficou mais fácil, né? Se não fosse o virtual, eu não estaria jogando RPG, eu tenho plena certeza, porque eu não tenho amigos que jogam aqui. Eu não consegui encontrar esse grupo aqui ainda. E jogando virtualmente, eu encontrei com todos vocês, mas se vocês resolverem voltar a jogar presencial quando acabar a pandemia, aí vou parar de jogar de novo. Eu não vou ter parceiro para presencial mesma vez, né? Então, acho que essas condições todas, junto com toda a, a situação de vulnerabilidade que a pandemia
2: traz, criaram a possibilidade disso se difundir mais, né? Tira a ameaça aí, né? Que a gente não é, deve parar de jogar. Se, se, se sentiram, um, se sentir um um, Eu não tenho amigos, eu... a, minha, a é. minha saúde mental tá sob Sim. responsabilidade de vocês. Mas o João falou um negócio muito verdade, assim, a gente tentou montar aquela mesa, o João lá na gringa, a gente aqui... Só que assim, quando você mora em São Paulo, outros moram em outras capitais, cara, é difícil, né? Porque fala, você pensa, pô, vou trabalhar amanhã. Só que quando você fala, vou trabalhar amanhã em São Paulo, significa que você vai acordar assim, 5 da manhã, 8 horas chegar vivo no lugar, né? Sim. Pegar trem, pegar ônibus e atravessar a cidade. E o mesmo vale pra assim, a, a sua rotina, né? Então, na época que a gente tô marcar, eu trabalhava no Mackenzie, eu tava na clínica lá na Vila Prudente, eu tava Era o dia inteiro andando pra lá e pra cá em São Paulo, você chegava na cidade destruída, né? na casa destruída, né? Hoje não, é que nós João falou, você tá aqui, Falar fala, amanhã ah, eu vou acordar pra trabalhar às 8 horas. Beleza, eu levanto 7 e meia, 8 horas eu tô pronto pra trabalhar, né? É, muda muita coisa, né? E, e começa, não estamos romantizando, é uma baita tragédia que a gente tá vivendo, não estamos dizendo em hipótese alguma de que isso é bom, pelo contrário. Só que, ao mesmo tempo, muda completamente a forma de você ter uma rotina, de você ter a vida. E aí acaba abrindo essas possibilidades que antes eram completamente inviáveis no dia.
0: Sim. Eu queria perguntar uma coisa, né, assim. Então, eu acho que, né... Essa questão aí da, dessas mudanças permitiram que a gente começasse a pensar né, em, em possibilidades que provavelmente a gente não pensaria. O Rafael falou dessa vontade aí de sempre né, de ter jogado e que surgiu agora. Acho que o André, ele é um, um, um mestre ainda para se fazer, falta só mestrar, é né, uma aventura porque se dar um mestre. Mas o Rafael, ele começou a jogar... E aí, logo depois começou a mestrar, e assim, e com uma consistência, né? Assim, toda semana, né? Algumas mesas fazendo parte do projeto ou não. O que, que tem de diferente Para você, né? De, de apelo Para voltar a jogar e mestrar e, e jogar também como, né? Como player e, e não só escolher um dos dois? Olha,
1: eu. Quando eu. A primeira mesa que eu joguei foi a, a do João, né? Que ele mestrou. No começo eu já gostei muito por causa, justamente, da liberdade que o RPG te traz. E quando eu surgiu a oportunidade de mestrar, eu queria replicar essa essa mesma coisa, né? Falei, bom, então beleza, vamos criar uma história, vamos tentar dar liberdade para as pessoas fazerem as decisões delas e levarem tudo isso e viver uma história. Eu acho que o apelo da RPG é esse, é o que nós que gostamos muito de jogar videogame procuramos em praticamente todos os jogos, que é a oportunidade de viver uma história com a liberdade de fazer as decisões que você quer fazer, quando você quer fazer, como você quer fazer. Então, eu gosto muito tanto do jogo porque, putz, é, é muito legal jogar eu gosto de desenvolver o um personagem de construir um personagem, mas o apelo de criar um mundo, criar eventos e ver como esses eventos impactam as pessoas, por mais trágicos ou por mais felizes que eles possam ser isso também é muito legal e é o lado que eu mais gosto na parte de mestrar jogos.
0: E André, o que você está esperando para mestrar? Putz, eu acho que tem uma coisa da responsa, né,
3: cara acho que tem o lance de estudar muito as regras, né, que é uma coisa que confesso que eu estou assim, estou pegando por Osmose, nunca parei para estudar assim em geral. Tem também a parte da barreira tecnológica, uma coisa que eu até vou pegar com o mestre Rafa aí a história para preparar, mas uma coisa que, por incrível que pareça, o mais tranquilo, eu ainda acho que é a parte da narrativa da história. Eu tenho um pouco de resistência tipo, simplesmente pegar lá uma história pronta e e mestrar, e acho que até um um parênteses muito importante da história toda, também da pandemia, é a facilidade com as plataformas, né? O fato de você ter um D&D Beyond, que você rola ali as coisas e não ter aquele jogador infernal com aquela borrachinha, tipo, vermelho e azul que vai rasgando papel e não dá pra nada né? facilita muito, né, pra você fazer o controle porque a ficha manual, convenhamos, né cara, aquele lance que você fica controlando ali no papel tem uma hora que, cara, você vai ter que passar a ficha limpo, né, cara, e isso sempre é um, um trauma, né, mas a parte de mestrar é uma coisa que eu tô preparando mesmo tô é, usando um pouco de metodologia pra criar as histórias mas é uma coisa que vai acontecer em esforços mesmo, assim, vai rolar mesmo, fiquem tranquilos.
0: Ou tranquilo ou não, né. Agora, esse, esse assunto, né? Assim, a gente vê que o Ricardo Ricardo já abandonou o posto dele. Bem, a Globo às vezes liga de última hora, mas é, que é uma, uma barreira mesmo, né? Assim, a questão das regras. Então, quando você começa a jogar, é, acho que uma das coisas que assusta, assim, é: ah, então eu vou ter que ler esse livro, Livro do Jogador, né? Se for mestre tem mais um outro livro, tem mais dois livros, e tem um monte de regra. Né? Como que a gente contorna né, isso daí para atrair pessoas que não são iniciadas? Porque isso faz parte do projeto, né? Assim, essa dúvida. Sim. Né?
1: Então, eu, eu ia comentar exatamente o oposto do Rafael e do André, <risos> porque eu nunca tinha mestrado, como eu comentei, eu comecei a jogar agora, né, eu tive uma experiência ou outra antes, mas eu comecei a jogar e eu não queria mestrar, na verdade, eu nunca achei que eu mestraria, nunca achei que eu poderia fazer isso, porque não é muito meu perfil de contar, eu queria jogar, mas eu queria jogar tanto e faltava mestre, que daí eu peguei, vou mestrar umas mesas aqui, porque eu quero jogar, né, e aí dentro do projeto, vocês também ficaram mexendo enchendo o saco pra mestrar aquela sequência da aventura com o primeiro grupo que a gente fez tal, aí eu, pô, beleza, mas, quando eu fui nessa primeira sensação, eu acho que eu que me ajudou muito é você começar a jogar numa mesa que tem pessoas que entendem do jogo e que querem te ajudar porque daí, se eu não sei as regras eu paro e pergunto pros jogadores que eu sei que conhecem, que mestram, e a gente vai conduzindo e eu vou aprendendo, e isso tem muito, eu, 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 tem muito a ver com o meu perfil, né, eu faço eu sou muito de aprender enquanto eu faço aprender enquanto tem um desafio, eu acho que isso funcionou muito bem para mim, até hoje eu nunca li o livro do mestre, por exemplo, eu tô aprendendo coisas até agora, porque eu vou, vou mestrando, cara, e aí eu o oh, tá um jogador que quer fazer alguma coisa, eu paro falando ah, como é que a gente faria isso? Perguntei meus colegas que mestram aí, como é que é? E aí a gente chega num raciocínio junto e você vai construindo, agora depois de mestrar uma, duas meses, aí você começa a pegar um pouquinho mais de familiaridade você vai soltando um pouco mais então acho que uma, uma coisa é de alguma forma ter um grupo que te apoia né? um grupo que tem um interesse comum
2: e que vão facilitando as ferramentas né? acho que isso é uma coisa que ajuda muito Confesso que eu também nunca li o livro do mestre
0: você nunca li o livro do, a... do mestre? Três, quatro vezes?
2: Inteiro nunca e é, e, e, mas eu sou meio que nem o João, assim, eu acho que é uma... De nome, mas no caso acho que é, também é diagnóstico. Eu não consigo, assim, tipo, pegar o livro e dissecar e. Cara, eu era player, eu tava lá, rolava os debates das regras, eu via acontecendo, eu via os mestres fazendo os negócios e eu ia observando como eles faziam. E aí eu pensava como que um dia eu ia fazer, eu já ficava meio inquieto pensando numa história. Já tentei jogar RPG baseado em algum livro pronto, não consigo, eu tenho que ser um negócio meu, é uma pira minha. Vocês já perceberam que eu não respeito regra nenhuma do universo DD assim, o Rafael, eu admiro muito ele porque ele segue risca, assim, a arrisca assim, o lore né, a história, as raças eu anarquizo, às vezes eu não sei, às vezes eu esqueço eu vejo alguma coisa no YouTube e aí eu vou estudar quando me interessa quando tem a ver com a minha história, quando tá dentro do que eu tô propondo fazer, mas de modo geral, eu nunca fiz também de sentar e, putz, vou lá ler o livro do mestre, e também o que o João falou, jogar com pessoas que manjam, então na mesa presencial aqui em casa tinha o Kai e o Anderson, eram dois caras que manjavam muito, então eles ajudavam auxiliavam, a gente discutia as regras, e eu falei, ah, beleza, eu acho que eu tô pronto para mestrar li alguma coisa pontual vi uns vídeos, entrei no Reddit que é meu melhor amigo, falei, pronto acho que já dá pra rolar e aí surgiam as dúvidas Tinha a galera lá, né? Na mesa dos novatos era mais difícil, porque no começo não tinha muita gente pra me apoiar. Mas o Rafael é um baita de um monstro, vocês viram, né? Depois de uma sessão jogando com ele, o cara já sabia mais regra do que eu de D&D. Eu falei, beleza, ele vai me ajudar aqui, ele vai ser meu apoio, né? É isso que eu faço, assim. É bom jogar com gente que manja, porque você pode trocar as ideias, né? Mas o meu rolê é criar minha história, é criar meu mundo... A minha pira é essa, assim. Eu gosto de fazer as situações. É isso?
1: Você é um só, monstro? Não um monstro, mas é porque eu, eu quando eu comecei a mestrar, né, a primeira vez que eu fui mestrar, a partir do princípio que, assim, eu tenho que conhecer todas as regras para eu saber quando eu posso quebrar elas. Entende? Porque mestrar o jogo é uma questão muito, muito dinâmica, no sentido de, tipo, existem situações onde... Uma decisão vai contra as regras, mas você tem que pensar: putz, faz sentido para a narrativa? Faz sentido para os jogadores? Vai ser divertido isso acontecer? Então, admito que no começo eu era um pouco, sim, mais concreto com as regras, mas é engraçado ver a, a, o relato dos, do, do João e do João, do João Ricardo e do João Vitor, porque quando eu fui começar a mestrar, né? Quando eu falar, não, você vai mestrar uma mesa, e eu comecei a pensar na história, eu não li só o manual do mestre, mas eu li outros dois manuais de toolkits para dungeon, para dungeon masters, assim, que, que existem na internet. Justamente para me preparar de como fazer uma sessão zero, como pensar em todas as coisas que vão acontecendo ao longo da, da sessão. E eu posso falar que ajudou um pouco, mas não muito. Assim, a, a prática de você jogar e ver como é que os jogadores reagem ao que você está colocando é muito mais valiosa. Mas, por um lado, sim, eu sou um pouco cara das regras, que, que gosta de saber as regras, porque eu gosto de saber o que o mundo me permite fazer e o que o mundo permite que os meus jogadores façam, porque eu acho que isso facilita para mim na hora de dar um julgamento de não, beleza, eu vou permitir o que você quebre essa regra dessa vez por causa, por X motivos. Ou não, vou ignorar essa regra porque eu acho ele idiota. Mas é isso, né? Tem uma diferença entre eu não saber fazer o que da minha cabeça e eu saber e conscientemente quebrar a regra porque eu acho que ela não contribui pro jogo.
0: Se você quebrar todas as regras sempre, isso também, numa hora você não acerta a regra. É, é que ser é... seu jogo, né? É, você quer suas próprias regras. Antes de falar, o João Ricardo levantou a mãozinha virtual aqui porque ele quer falar. Eu vou dizer que eu sou muito mais velho que todo mundo aqui. Eu tenho, sei lá, quantos anos. Mas quando eu fiquei sabendo Na verdade, eu descobri... o Senhor dos Anéis, então eu li o Senhor dos Anéis, os três livros antes, João Vitor Guedes, aí alguém falou assim, olha, existe um jogo que é mais ou menos baseado nisso daí, e aí eu eu descobri o D&D, a primeira edição, no no Xerox, depois a segunda edição, e aí eu não tinha com quem jogar, porque só eu tinha lá o Xerox dos livros, então eu tive que ler em inglês, né, então essa coisa que o Rafael às vezes fala assim, não, você deve conhecer vários livros, vários módulos, não tem, porque não tinha acesso, assim, se não tinha internet, você não podia viajar para fora do país, não podia importar, não... É, alguém tinha que traficar isso aí de fora. E aí, juntei um grupo de amigos e eu comecei a mestrar, porque não tinha outra opção, né? Assim, não tinha como eu falar assim, oh, é ó, esse livro aqui leia e você mestra para mim. Então, é, para mim não teve muita, muita escolha também. Fala, João Ricardo, você levantou a sua mãozinha virtual aqui?
1: <risos> Tentando respeitar o tempo dos colegas, né? Eu falo demais. É, pra gente pontuar, né, que o Rafael já acabou que tem um perfil muito parecido particular de mestre, ele é o mestre schooler, né? Ele é o cara que vai estudar, estudar, ler e vai trazer, etc. O João já é o mestre mais anárquico, né? Que gosta de fazer as coisas dele, na regra dele muda muita coisa e tal. E eu já sou um mestre que é meio que combata Ah. É, improvisação total, né? Eu chego com uma ideia na cadeira, vendo o que, que vira com um mínimo de preparação, mas eu vou, vou levando, né? O importante disso, eu acho, é que não importa o perfil, funciona. E aí, acho que volta para a tua pergunta inicial, né? Como é que a gente faz para pessoas que estão começando, que não têm muita experiência, etc? Eu acho que tem algumas lições daquilo que a gente está falando. Uma delas é, não importa muito o seu perfil, joga, começa a jogar numa mesa com gente que está afim de ajudar quem está começando, uma mesa criada para isso, uma mesa com gente que já conhece, para você ir pegando o ritmo, você vai aprender mais fácil. Um segundo ponto: vai começar a jogar começa a usar, tenta facilitar um pouco a introdução pro jogo, né? Então, na hora de montar o personagem, monta uma coisinha um pouco mais simples, pega um personagem mais padrão, pede pro pessoal te ajudar a montar e, pelo menos na minha perspectiva, o mais importante é, mete a cabeça. Se você for igual o Rafael, estuda todas as classes do D&D, até você escolher o que, que te agrada mais. Mas, se não, se for igual a do João, já inventa um personagem diferente baseado naquele que tem o padrão inicial. Mas, começa, né? Acho que o negócio é isso, começa. A é, é um comunidade de D&D é bem de boa, né, sim e acho que isso que é legal a gente teve uma experiência com vários jogadores nesses últimos nesse último ano todo aí de jogo né quase um ano e meio já de gente que nunca jogou né que está começando agora e já está pegando história fazendo personagem está jogando assim como se te conhecesse jogando como se jogasse há muitos anos não, e isso vale não só para jogadores, mas principalmente para os mestres, né? Porque tem esse estigma que do, do mestre, que o mestre tem que ser o cara que decorou todas as regras e sabe tudo sobre o mundo. E não, cara. Você junta um grupo de amigos que nunca jogou pela primeira vez, putz, eles não sabem as regras. Então, se você falar alguma coisa errada, quem vai te falar que você errou. Você não errou. Tipo, você tem liberdade total para fazer o que você quiser, como você quiser. O Rafael, é importante o Rafael é... vai falar
2: que você errou. Foi um velho pontuar que
1: você errou. Talvez, se tiver alguém que nem eu. Mas o importante é isso, é você conseguir criar um mundo onde as pessoas se divirtam com uma história que pode ou não ser extremamente bem estruturada. Na maioria das vezes não é, porque o jogo é imprevisível, a intenção é que seja imprevisível. Mas assim, junta a galera e tenta. Acho que é a melhor dica que a gente pode dar. Tem uma
3: coisa aí também, que isso é uma época nova. Agora, se você pensar... Nesse contexto que nem o Victor falou, de você ter o xerox do livro e tal, não sei o quê. Na real, eu tive uma, algumas experiências de mestrar antes, né, no presencial. Eu lembro muito bem que era uma galera que era, tipo assim, sessão zero. Eles falaram, não, pô, RPG legal, tal, vamos fazer tal. E, cara, foi um caos, assim, né? Porque era uma pessoa que entendia as regras e ia narrando as outras, cara... Tinha uma questão também, que é a etiqueta de mesa, né, dos turnos, de sacar o que tá acontecendo e tal, meu, era inviável, assim, tipo, na real era uma anarquia, assim, insana. E acho que isso que vocês falaram, de jogar com uma galera, tudo bem, semestre iniciante, mas você ter algumas pessoas na mesa que te ajudam, tipo, a transferir esse conhecimento, cara, é diferencial, cara. Acho que aí é sucesso mesmo. Mas pegar uma galera do zero, sem nada, acho que tem que ter um caminho de todo mundo ir junto e ir conhecendo, né? Uma coisa que me ajudou muito é que a comunidade de D&D é muito
2: legal, cara. Lá no Facebook, eu sigo dois grupos de Dungeons Dragons e o pessoal é muito acolhedor, sabe? Você coloca uma dúvida, você coloca uma questão, você... qualquer coisa. Desde criação de personagem, a história, a mitologia. E acho que a última vez que eu me senti acolhido assim, no jogo foi quando eu jogava Final Fantasy Online, o Rare Reborn. Né? Que o pessoal era muito de, de te ajudar, de não... Vem aqui que eu vou te mostrar, né? E quando você tem uma dessas pessoas, uma só na tua mesa, que tá lá, que tá disposto e que sabe as regras e conhece, isso te ajuda muito, né? Mas uma coisa também é que D&D tem... O jogo tem que ser acolhedor, né? Então, é uma coisa que eu tentei sempre fazer é nivelar um pouco minha expectativa como mestre, assim, então... Eu tenho minha expectativa, mas tem expectativa dos jogadores, né? Não adianta eu chegar com dois pés na testa deles e já soltando um monte de regra, Tipo, é, regra, 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 isso. Aí. Deixa o cara sentindo, deixa o cara jogar, vai explicando de acordo com o contexto. Porque eu acho que intimida. É uma coisa que eu chegar pra vocês agora e falar, ó, a gente vai jogar Civilization no computador? Eu deixo explicar toda a regra você Ferra a experiência do cara, se assusta, não. Meu Deus, que negócio. Eu acho que quando você acolhe e vai fazendo as batalhas e vai testando e vai trazendo a pessoa para o universo é, é suave é uma maneira é uma curva de aprendizado que eu acho muito difícil
0: é, não, é só um pequeno adendo que a comunidade D&D é legal aqui entre a gente, né? A nossa comunidade D&D. Porque eu já vi relatos de pessoas que, assim, se você é um mestre novato e você vai mestrar por algumas pessoas, você é trucidado, né? Como assim você não sabe a regra da exceção 78 da página 127, versículo 2?
2: Pode crer, pode crer. É uma experiência particular, galera. Não leva a minha sim, palavra a pé da letra. Eu tive experiências boas com jogadores de RPG, desde quando eu conheci o GURPS no Colégio ah. Objetivo, numa feira de Ciência, olha que coisa maravilhosa. Gente,
3: GURPS.
2: Eu conheci GURPS lá, porque é que nem o Vitor falou, ou você traficava RPG, ou você... Seus pais te mandavam pra igreja porque isso era perigoso, né? E aí, assim, eu tive sorte. Nunca encontrei um muro onde tinha alguém... Mas aí deve ser que nem videogame. Você pode ter uma comunidade maravilhosa, uma comunidade de tipo, League Legends Legends. Você entra, os caras estão chegando também... Oi, bom dia, sua mãe é, né? Então... Aí pode ser complicado, né? Mas é, é, é isso uma que eu ia comentar,
1: coisa... né? O, onde que isso é diferente das outras experiências, né? Qualquer fórum que você for na internet hoje, você tem uma chance de tomar uma na cara ali muito fácil, né? Dependendo da área que for, seja no fórum de DD, seja no fórum de estatística, seja no fórum de o grupo do Facebook que é para é compartilhar foto de gatinho. Alguém vai reclamar que o gatinho não é mais bonito que o dele. A coisa é assim: agora, o ponto é: se você conseguir montar um grupo legal e você vai, a partir desse grupo, expandindo ele, como funciona qualquer atividade da vida, né? Você consegue desenvolver bem, não precisa ter barreira, né? Mas esse comentário que eu queria fazer, eu acho que jogar DD, mestrar DD, acho que a gente nem explicou o que é mestrar, mas subentendendo que as pessoas estão cansado, né? mas jogar, mestrar, no final das contas é igual qualquer atividade da vida, que você tem que aprender um pouco, só que você não nasce sabendo de nada. Se você quiser saber tudo de uma atividade, você não faz ela, você começa a começar a desenvolver, melhorar, como você está fazendo. E a questão é que é muito divertido, né? Eu até brinquei aqui, quem quiser começar é só me convidar. Também que horror, que mestre, jogo. Não, isso vai acontecer, cara.
3: Fiquem tranquilos. Mas eu, não, eu tenho, isso aí desencadeia tanta coisa, cara. Assim, de falar. O meu Guedes falou uma coisa, né, cara, da, da experiência, assim, do primeiro contato com o RPG. Seu Guedes. O seu Guedes. Ele falou também do da questão, né, cara, da preocupação dos pais de jogar RPG, que isso meu, é um assunto para um podcast exclusivo. Porque, assim, quem tem essa faixa entre 30 e 40. Pegou uma época uh. de trevosa assim, que RPG, cara, tinha umas histórias, assim, cavernosas, né? Teve uma menina que foi assassinada no meio de um jogo, lá em Minas. Cara, era medonho. E aí, acho que um pouco do rolê do RPG, né? Que nem eu falei, aquela coisa, assim, de você ser meio iniciado. E, pelo menos, assim, em São Paulo, qual que era o caminho, mais ou menos, né? Ok, você ouviu falar em RPG. Aí o segundo passo era, né? Você quer, tipo, jogar? Precisamos achar um mestre. Isso virava, tinha uma quest, né? Então, como que você acha um mestre de RPG? E aí tem muita coisa similar com, assim, muito encontro com a galera de Magic, né? Porque existiam as lojas em São Paulo onde você tinha a questão do RPG, rolava Magic pra caramba e por ali você fazia os contatos. For você be- tinha por ali... Qual?
2: Não tinha uma loja que uma Forbidden um negócio assim? Eu não lembro, cara.
3: Tinha Forbidden? Uh, Forbidden tinha. Né? Forbidden eu tava até Forbidden A gente tentando lembrar de uma que tinha também Pinheiros. Não sei se era Toca, alguma coisa assim. Onde eu comprei meu, é. meu mag, meu é, Magic, então. foi outro vício da minha vida. Ah, Magic, assim, como essas coisas são loucas. Você falou que você conheceu o GURPS no no Objetivo. Eu fui conhecer Magic numa competição de natação que eu participei num clube, tá ligado? Tinha uma pessoa vindo uma tenda de tipo Magic, tá ligado? eu comprei o Magic é, qualquer, acho que era o Porta, alguma coisa assim que era diferenciante. iniciante. Foi muito bizarro isso. Mas o caminho era mais ou menos esse, né? Então você tinha que achar alguém que mestrasse. E tinha alguns facilitadores, como o meu primeiro contato real assim com o RPG foi com o jogo de tabuleiro na época da Grow. E aí tinha uma vizinha minha que tinha o tabuleiro, ela, tipo, mestrou ali, era uma parada, assim, bem legal, era de D&D mesmo. E depois a gente foi evoluindo, porque tinha uma galera no prédio que falou, opa, essa história é da hora, né? E aí foi a época que a gente teve o primeiro contato com, por exemplo, 3D IT, né? Da Dragão Brasil. E a gente foi evoluindo um pouquinho nesse sentido. Indo atrás, naquela época, tava também bombando Star Teller, né? E a gente teve contato com Vampiro e com o Lobisomem também, né? E por aí foi.
0: Eu cheguei à conclusão que eu vivia uma outra realidade, né? Porque em Maringá, para você. Como é que é? Maringá não é São Paulo, né? Assim, você não tem acesso às coisas mesmo lá atrás. E eu comecei a jogar RPG, não tinha, não existia Magic no Brasil, né, chegou algum tempo depois então eu não tive essa experiência de cruzar, né, os interesses com as pessoas que jogavam eu
2: sou de São Paulo, né, só para comentar rapidamente que eu sou de Mogi das Cruzes e lá também, primeiro que eu só descobri que existia nerd quando lançaram a internet Não. Eu lembro da inauguração da da internet. O Rafael da Risada (risos) na escola, você ou era, tipo, sei lá, da galera, ou ele jogava o seu tamagote no lixo, que aconteceu isso com um amigo meu, e isso me traumatizou. Eu falei, putz, nunca vou revelar pra galera que eu jogo Pokémon, porque você apanhava. E aí, com a internet, eu falei, caramba, olha, existe gente assim, que também é que nem eu, que gosta dessas coisas aí e não quer apanhar, né? E meu primo, eu tenho uma família em São Paulo, meu primo Vitor e tal, e a galera de São Paulo eu via que era outra realidade, cara. Meu primo Vitor, ele já tinha a galera do do World of Warcraft, ele já tinha a galera era que comprava médica e lá em eu ia descobrindo as coisas nas cavernas que nem o André assim, o médico eu descobri porque na sétima série um colega meu na hora do intervalo veio que nem vendedor de droga, abriu o jaleco e falou, e aí criança, quer conhecer uns negócios? e eu, que que é isso? Tal? e a gente mostrava na escola todo mundo, que porcaria isso daí é jogo de baralho de, de fracassado, então você ia descobrindo nas suas cidades, eu fui descobrindo emoji das coisas um lugar que chamava Castle Games, assim, que era uma locadora de videogame que tinha um, um fundo onde tudo rolava, onde tinha os médicos. então você descobriu onde tinha as cavernas das a sua cidade que você tinha que explorar, então era tenso, cara. Aí quando eu mudei pra São Paulo Que eu vi que, putz, quem nasceu aqui foi muito mais feliz Com tudo isso
1: Eu só vou estragar o barato do João Ricardo Do, do Guedes e do Vitor Porque eu conheci o Magic a competição do Infinitamente Superior Yu-Gi-Oh, que eu perdi Vergonhosamente, mas Dá, tinha, dá tava pra chutar do podcast agora A gente a convidou ele pro projeto
0: aí, aí, não...
2: cara, A gente que queria criança, chamar, na verdade criança o, criança, o tio
0: pô. dele, mas ele mandou sobrinho pensei, Ah, tem um sobrinho que joga também O cara vem pra falar que é melhor que
2: médica, olha a petulância do indivíduo, meu.
1: Você pode não, mas falar, eu...
0: Rafael, a gente não tem preconceito contra pessoas que nasceram depois do, dos anos 2000.
1: Não, mas eu não nasci depois dos anos 2000. Nasceu 24 horas antes do ano 2000, respeito até. É, assim, <risos> em
0: dezembro de 1999. Rafael é conhecido como não, do o Bug do Milênio.
1: O João tava comentando, o Guedes, né, tava comentando dos buracos que a gente achava, eu, eu cresci em Araponda, no Paraná, né, não é nem de Maringá, é um interiorzão, assim, né, a a gente tinha uma banca de gibi na cidade, talvez três, assim, no máximo, espalhadas, que você não conhecia, né? Mas aí pra gente conseguir comprar Magic... Olha, eu não tô nem falando de comprar livro de D&D, essas coisas não existiam, né, cara? Meu pai comprava quando ele viajava, e comprava nas cidades que ele viajava, no aeroporto, na rodoviária, que daí tinha, né? A gente conseguia comprar Magic numa tabacaria que o cara importava não sei por que cargas d'água. Então a gente entrava moleque assim, com <risos> 15 anos, 13 anos, entrava na tabacaria cheia de tabaco, e a gente entrava no fundo lá e o cara ia vender médicos, a gente. <risos> Cadê? Era muito... Ficava no
0: fundo, né? Era, era muito é.
1: cultura underground, assim, né, cara? Era uma é. coisa muito louca. Mas você ah, né, falando isso me faz pensar do porquê que então a galera relaciona essas coisas tipo Magic e yu gi também, né? O Gilberto Barros fez um show. O próprio D&D com... Eles criam essa conotação negativa. Às vezes é por causa dessas coisas, né? O acesso era tão restrito que eram só lojas que
2: importavam coisas com certa frequência que conseguiam oferecer esse produto. Não é porque na capa tem um demônio vermelho. É porque é restrito, de... <risos> No! <laughs> Não, não, eu percebo que a galera é meio mas... concreta também, né, Rafael? Tipo, eu não, lembro que na minha cidade, é. quando começou essa pira de que RPG era coisa do demônio, você via os caras mostrando a capa, e a capa tinha, tipo, sei lá, um ser que tinha chifre. E por causa disso era coisa... E você conhece a galera que joga, você fala, meu, o último ser humano do universo que contempla demônio são esses caras que estão jogando bem deles. Estão preocupados apenas em subir de level, contar uma história legal e não apanhar na escola, cara. Minha preocupação, basicamente. É porque eles estão ligados que eles existem é.
3: e vão puxar o seu pé de madrugada eles sabem que não é uma coisa pra não brincar,
0: né? <risos> mas eu, assim, por mais que tivesse a coisa, né? O preconceito, né? O nerd, sei lá, eu nunca me senti fisicamente ameaçado. Talvez porque Maringá seja um ambiente um pouco mais agradável, tem mais árvore, né? Não sei como é que ele é emlogir.
2: Não, é, rolava, rolava, umas coisas meio. Não é que nem filme americano também, ei, nerd, mas, tipo, eu lembro do amigo meu que vou preservar o nome dele pô, isso me marcou os caras viram ele brincando de tamagote e jogaram o tamagote do cara no lixo aí via os caras que gostavam de Pokémon ficavam
0: xingando eu né? acho que você e... não tem que preservar o nome da vítima mas você pode falar aqui o nome dos bullies <risos> já que não existe justiça no mundo pelo menos resta a, vendido, a gente vai justiça aqui, né? então
2: tipo, rolava, rolava muito assim, eu, não, eu lembro de, de pessoal fazendo piada na sala de aula porque o próprio professor falando tipo, ah, porque tem esses desenhos de crianças Pokémon e a galera fica jogando bando de alien dos inferno e sempre tem a galera que tipo é eu adorava sempre adorei tipo, pra mim tudo que era nerd quanto mais nerd melhor e já rolou também eu ir pra, pra escola com o quadrinho do Homem-Aranha a galera tipo ah nossa olha as porcaria que você lê essas coisas de idiota sempre tem entendeu mas paciência né a gente vai aprendendo a lidar com o tempo hoje eu acho mó legal que os jovens que nem o Rafael que daqui a pouco vai falar o que boomer pra gente é, eu acho mó legal o fato deles tipo ser nerd virou uma coisa bacana assim eu vejo alguns amigos ressentidos mais velhos que, ah, não, essa geração, pô, eu acho mó legal essa geração, eu quero mais é que eles sejam felizes, pô. Eu acho sensacional o fato da, dessa cultura que antes a gente aqui numa tabacaria escondida no meio do Pirapora ter se tornado um bagulho pop que todo mundo acessa, né?
1: Eu tive, uma, eu tive uma reunião hoje à tarde com alguns alunos da faculdade aqui, pessoas de diferentes países, assim, né? E a gente discutindo um pacote do programa de estatística que eu uso, que chama Sharingan, que é uma referência direta, inclusive, se você entrar no site do dia, que é o site pra você compartilhar código de programação e tal, eles fazem inclusive uma sessão pra explicar de onde veio o nome, a relação com o anime que ele vem, que é uma coisa que, não, cara, não é se alguém fizesse isso no tempo que eu tava estudando era, 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 era chacota não era nem tido como profissional sério, sabe <risos> o mundo mudou muito e é divertidíssimo, eu tô adorando, cara assistir a vendas do cinema Pô, bom demais, cara, e poder jogar D&D e poder falar que a gente fez um projeto pra fazer pesquisa com D&D e isso não ser taxado de coisa pouco profissional, é maravilhoso, né, cara?
0: Mas você sabe que, assim, eu vou puxar as considerações finais, depois eu passo as palavras para vocês, né? Mas essa coisa aí da, da, da cultura, né? É, eu tenho falado do, do projeto em algumas aulas, em algumas coisas, e é engraçado a quantidade de pessoas que me mandam mensagem falando olha, eu nunca joguei, mas, putz, que legal, quero jogar. Sempre tive vontade, mas nunca consegui jogar, né? Então, as pessoas que... Talvez, né, por essa coisa de, do, do, do preconceito que tinha, elas acabaram deixando, né, de, de conhecer um ambiente que, é, no final das contas, é um, é um jogo, mas a diferença é que é competitivo e você cria história junto, né? Só isso eu acho que já é o suficiente para criar, um, criar laços. Eu vou fazer a ordem inversa, então, das considerações. Eu vou pedir para o Rafael falar propor o que a gente ia falar na semana que vem, sugestões.
1: Eu acho que na semana que vem é interessante a gente comentar um pouco então da ideia do, do projeto, do, de como é que a gente vê no, no RPG uma melhora na nossa saúde mental durante a pandemia, né? Acho que é, é o assunto que puxaria, que seguiria o que a gente discutiu hoje. Vou jogar essa bola então pra gente discutir o que, que a gente acha que melhorou e por que, que
3: a gente pensou no projeto. André? Cara, acho a ideia muito boa porque eu senti na pele isso foi uma coisa que ajudou muito a atravessar a pandemia e vi muita gente assim além do nosso grupo teve uma galera assim que eu tive contato que também achou essa possibilidade e é um tema que é super relevante então eu acho que pô antes de mais nada eu queria agradecer né cara a oportunidade de a gente estar trazendo esse assunto discutindo isso até da gente estar jogando que é legal pra
0: caramba e é isso aí Tchau, Vitor Guedes
3: eu acho que a gente tem que falar sabe do quê
2: de causos dos jogos Tem tanta história boa dos nossos jogos pra contar, tantas aventuras muito boas e a gente pode também brincar de fazer uma categorização aí do mestre mais leve do pior mestre, mais perverso, considerando o João mais perverso como 10 e os outros abaixo dele como os mais bonzinhos, né? Mas eu acho legal falar de saúde mental sim, mas... Pô, a gente precisa contar das histórias do jogo. A saga de Chilede, o multiverso de Jacks, tem muita coisa, né?
0: Eu acho que a gente pode usar isso como vinheta clínica, né? Eu uso isso na discussão dos casos, a vinheta clínica. Então a gente usa isso, as vinhetas das sessões. João Ricardo.
2: Cara,
1: ah, eu só tenho uma coisa pra falar em todos esses podcasts, e vai ser por que que monge é a única classe que serve e pronto. Vamos falar Puts. sobre isso.
2: Aí o cara vem falar de Guioto, vem defender os monge, aí fica difícil, entendeu?
0: É, é difícil. É.
2: Você precisa moderar isso direto.
0: Eu não consigo é. porque ele já falou, né? Assim, só se eu editar monta, agora e cortar. Edita, então, edita, corta. Acho claro. que é a melhor su, classe? Supercritei agora, né? Acho que sim, acho que sim. Falha crítica, então, assim, com certeza. Já que a gente vai pensar, né, no, na, na chamadinha que é rola iniciativa, o encerramento é vocês saíram da iniciativa.